0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה
1: פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים עורך את התוכנית ענת שרון בלייס והיום האורח שלי ובמאי סרטי התהודה עידו הר. הסרט האחרון של הר, צל כבד, שעוסק בפרשת רצח תאיר ראדה, ושודר כאן בקבוצת כאן 11, עורר מהומה לא קטנה משום שהוא למעשה מתייחס לסדרה תהודית קודמת בשם צל של אמת, בו טוענו היוצרים כי ייתכן ורומן זדורוב אינו הרוצח של תאיר, אלא מישהי בשם א' ק'. הם הגיעו למסקנה הזאת בשל עדות שמסר בן הזוג לשעבר של א' ק', לפיה היא הרוצחת. בסרט של עידו הר, א' ק' הוא בשמה המלא, אולה קרבצ'נקו, כן, ככה אני, אני אומרת את זה נכון? אולה קרבצ'נקו. כן. נחשפת לראשונה בציבור, ומספרת את הצד שלה. מה עבר עליה בימים שהמדינה שלמה האשימה אותה ברצח, ועשתה לה רצח רופי. שלום לך, עידו
0: הר. ליסה.
1: מעניין אותי, אה, מה בסיפור הזה של אולה כל כך משך אותך מלכתחילה?
0: אז קודם כל, אה, איך אני אגיד את זה, עולם... אה, עולם בריאות הנפש הוא חלק מחיי. בזמן לימודי הקולנוע שלי, אני יכול להגיד שעבדתי בבית חולים פסיכיאטרי באיתנים, ונחשפתי לעולם הזה בשנות הלימודים שלי, וגם חלק מההובי נפשי בחיי האישיים מתמודדים עם אי-, אי אלו דברים. ואחד הדברים שהציקו לי בהרבה סדרות, בייחוד סדרות רוקריים וסדרות פשע, גם עלילתיות, זה באמת העניין הזה של ה... דמות של החולה נפש, המתמודד עם מחלת נפש בסדרות האלה, ואיך הרבה פעמים בסרדי פשע כל כך קל להדביק למחלת הנפש את הדחפים והמאוויים הכי אפלים, ותמיד איכשהו הרוצח או הפושע נתעב לוקה במחלה כזאת או אחרת. ו, ואני מאוד רגיש לעניין הזה, ואני חושב שכשיצאה סדרת צל של אמת, Uh, זה מאוד מאוד uh, הציק לי, בייחוד ככל שקצת נחשפתי לשיח התקשורתי שהיה, ויצרתי קשר עם עורך uh, הדין שלה, uh, דניאל חקלאי, מתוך איזשהו ניסיון uh, להביא איזה קול אחר, uh, להגיד משהו על הדבר הזה, ולתת במה גם ל, 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 למקום של אולה. הוא חיבר אותי עם uh, אישה מדהימה בשם רילי really ווילו, שמאוד מאוד עזרה לה אז, ונפגשנו, זה היה... קצת אחרי שהסדרה יצאה, היא הייתה אחרי אשפוז אה, שהיה גם בעקבות הסדרה, היא הייתה מפורקת לגמרי, אה, באמת אה, סוג של מלחמה על החיים שלה, אה, מבוהלת מאוד, אה, אה, סובלת מסכיזופרניה פרנואידית, היא הייתה מאוד חשדנית, גם כלפיי וכלפי כל, היו הרבה עיתונאים ואנשי תקשורת שניסו ליצור איתה קשר ולדבר איתה, היא הייתה מאוד חשדנית, ונפגשנו פעמיים... היו פגישות מאוד, ככה, איך, איך אני אגדיר אותן? מאוססות. כן, מאוססות, ו, ו, וזה התפייד, זה לא קרה. ודי שמתי את זה בצד, אבל היא, היא, הרבה, היא לאורך השנים, כל פעם שעלה איזה משהו, היא ככה הייתה אצלי בלב ובראש, וחשבתי על כל פעם שהיה איזה עניין תקשורתי סביב הסיפור שאמרתי, חשבתי אמרתי, וואו, מה קורה איתה עכשיו? ולפני שנה וחצי בערך, כשהוגשה בקשה למשפט חוזר לזדורוב, והעורך דין של זדורוב, חלק גדול מהבקשה אממ, מאשים אותה, הוא שם עליה, אממ, אממ, מנסה להגיד שהיא האשמה ברצח הנורא הזה, אז אממ, פחות או יותר באותה תקופה אממ, התקשר אליי עורך הדין שלה, תומר שוורץ. ודיבר איתי, ממש ביקש שאני אדבר איתה. היא חיה באודסה. נורא ביקש שאני אדבר איתה בטלפון, ו... היא
1: ביקשה את
0: זה? לא, הוא ביקש. ואחד הדברים שאני זוכר שהוא אמר לי בטלפון, אני ממש מבקש שתדבר איתה ואולי תצלם משהו. אני יודע שאתה מאוד עסוק, אבל נורא חשוב לי שאולי תצלם משהו, כי אני מפחד שעוד חצי שנה היא לא תהיה פה. ומישהו צריך לספר את הטירוף הזה שהיה פה, ובאמת הסיפור המטורלל הזה. ואני כמובן אמרתי, אין לי בעיה לדבר ואני אשמח, אבל הייתי ככה עוד פעם קצת מאוד מסויג, כי הייתה לי את החוויה ההיא מלפני כמה שנים. ודיברנו, <מאכ patriot> ו- <מאכ> ו- ו- נדמה לי, יום אחרי בסקייפ או וואטסאפ כזה ממש עם הווידאו, ואני פתאום רואה בן אדם, אני רואה את עולה, אני רואה פתאום אור בעיניים, אני מרגיש שאני מדבר עם בן אדם... שעבר איזה משהו מאוד משמעותי בשנים האחרונות. אני זוכר שאני אומר לה, אולה, מה קרה לך? יש לך אור בעיניים. וגם השיחה הייתה כל אחת, והיא הייתה ממש מהממת עם איזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד מפוכחת וחכמה על כל האירועים שהיו שם, שהיו באותה תקופה וגם קודם. ואני זוכר, דיברנו איזה שעה וחצי, משהו כזה, וזה טלטל אותי לגמרי, וחזרתי לעורך דין ואמרתי לו, שמע, אני לא מתחייב על כלום, אבל אני, בוא ניסע ליומיים-שלושה לאודסה, אני אקח איזה מצלמה, איזה תחקיר קטן, ו- ותן לי לחשוב. ונסענו, ואיך שפגשתי את עולם, אמרתי, אין, זה, זה הזמן, כנראה הדברים לא קורים סתם. ופחות או יותר שנה בהתחלה נסעתי עוד פעם לא... לאודסה, נפגשנו, ו... ואחר כך פה בארץ, בקורונה הייתה פה תקופה מאוד מאוד ארוכה, וצילמתי את הסרט קצת יותר משנה, המון מפגשים ושיחות ואירועים, ובאמת למדנו להכיר ככה אחד את השני, ובאמת הייתה חוויה מאוד מאוד משום, משמעותית לשנינו.
1: ומה היה לך <coughs> חשוב להנכיח
0: בתוך הסרט הזה?
1: בעצם, <אז> 아... מה,
0: מה היה הרעיון שלכם? אז, אז הרעיון, אני חושב ש... שבהתחלה הסתכלתי, היו כמה ממדים לסיפור מבחינתי, כמה נושאים שרציתי להתעסק בהם. קודם כל, מה שאמרתי בהתחלה, כל העניין הזה של אה, אופן הייצוג של מחלות נפש בקולנוע דקומנטרי, שזה השטח שלי, וגם בקולנוע בכלל. וגם העניין הזה של התקשורת שחורצת גורלות, שזה משהו ש... זה גם במגרש שלי, אני גם... אני מתזק נכון. בדוקו, אנשים אמיתיים, זה לא שחקנים, זה דברים שכל הזמן לנגד עיניי, ואני חושב שפה זה סיפור מאוד מאוד חריג במובן הזה. אני חושב שזה העלה עוד נושאים מאוד רלוונטיים שכן העסיקו אותי. כמו שיימינג ברשתות החברתיות ויצירה, ובסרט ועם... הקודם שלי, פרינסס שואו, מאוד התעסקתי בנושא הזה של יצירה והכוח הריפוי של היצירה, אז... והכוח של יצירה להציל חיים, אז פה הרגשתי את זה גם מהצד של עולם, מהצד של היצירה, אבל גם הרגשתי את היכולת של יצירה להרוס חיים. אם אנחנו מדברים mm-hmm. על, ה, על הסדרה הזאת, כי זה באמת משהו שממש כמעט הביא אותה למותה מספר פעמים. זה משהו שאם אימא שלה לא הייתה מצילה אותה במקרה מאוד ספציפי אחד, היא לא הייתה פה היום. ו, ואני חושב שעוד מימד שמאוד מאוד ככה הדהד לי כל הזמן, זה משהו שהוא כן ברלוונטיות וכל הנושא הזה המגדרי. של, 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 של הכן ה-MeToo, ובאמת יש פה אישה, יש פה איזה כוח של גברים מול נשים שמאוד מאוד הדהד לי כל הזמן, וככל שנכנסתי לסיפור, הרגשתי אותו יותר ויותר. אני חושב שאלה הנושאים שבעיקר העסיקו אותי סביב הדבר הזה.
1: זהו, זה הסרט בעצם השני שלך שאתה מתעסק באישה. בסרט הקודם שלך, פרינס שואו, שהתחקה אחרי קורותיה של זמרת שחורה בארצות הברית, שעושה את דרכה בתוך עולם המוזיקה, בתוך החיים בכלל. ואני שואלת את עצמי, אם יש, אם, פעם אתה מתעסק באולה, אם יש איזו נטייה כזאת שלך, אולי כגר שלא מכיר עד הסוף את העולם הפנימי של נשים, הרגשי של נשים, איזה סוג של ניסיון לתקשר עם, עם העולמות
0: האלה, להבין אותן. תראי, באינטואיציה אני, אני מרגיש שכן, אני גם, אני, אני בטוח שזה לא סתם, ויש פה עניין מאוד מאוד... נוח אה... לך יותר,
1: אה... אה... זה מסקרן אותך אני יותר? אני יכול
0: להגיד שכן, אה, גם, אה, גם, אה, גם בפרינצל שוב וגם אה, עם אולה, באמת נוצר קשר מאוד מאוד קרוב גם עם סמנטה בפרינצל שוב וגם עם אולה. צריך גם להגיד שזה אחרי שני סרטים שהתעסקתי באולמות מאוד גבריים, של מלון תשעה כוכבים, של צעירים פלסטינים שמתחבים בגבוהות של מודיעין, ואחר כך ימי גיוס שעסק בצעירים שמתגייסים לצבא. אז באמת זה פתאום איזה שינוי כיוון מאוד מאוד משמעותי. אני יכול גם להגיד שדרך הסרטים האלה הבנתי את המוגבלויות שלי כגבר. באיזה אופן? באש, באיזה אופן? מה המוגבלויות שלך? אני יכול להגיד ש... כשהסרט יצא, ועולה עשתה מספר ראיונות עם נשים, הרגשתי שהן מגיעות איתה למקומות שאני ניסיתי ולא הצלחתי. אני זוכר שראיתי אותה בראיונות עם דנה ספקטור ועם איילה חסון, ובאמת שנפתח שם משהו שאני זוכר שניסיתי להגיע אליו, ואני זוכר שאפילו זה עורר בי מסוימת. אמרתי לעצמי, היי, גם אני שאלתי את השאלות האלה, וגם אני, גם, גם אני דיברתי איתה על זה. ופ, ופתאום הבנתי אה, ש, שעם כל באמת הרגישות והניסיון, גם יש, הכוח הזה הוא היה מוגבל. אני זוכר שזה גם נורא... אחד הדברים ש, שחזרו הרבה ב, לאורך הסרט, זה החוויה של עולה מול החוקרים הגברים בשבוע החקירות, מול באמת הכניסה לח, לחיים המאוד מאוד אינטימיים, ו, ובאמת איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה של, של גברים. שואלים אותה שאלות מאוד מאוד פולשניות וחודרניות, והטענה איך יכול להיות שאין חוקרת אה, אה, בחדר. ואני זוכר תוך כדי השיחות, לא, לא הבנתי את זה לעומק, אבל פתאום כשראיתי מול העיניים את ה... באמת את הדיאלוג הנשי, אה, הבנתי שעם כל הניסיון שלי, ובאמת, אני חושב שניסיתי באמת לבוא ברגישות ולשאול בזהירות, ולא ו... הצלחתי להגיע למקומות ש, שאין הגיעו. אז זה כן בטוח מאוד מאוד מושך אותי ומסקרן אותי, אבל גם הרגשתי את המוגבלות שלי בעניין הזה.
1: למה היא בחרה בך, לדעתך, מכל האנשים שהתעניינו בה?
0: אני... זאת שאלה, אני לא יכול... צריך לשאול אותה. היא יכול...
1: אמרה לך למה?
0: אני לא זוכר בדיוק. אני כן יכול להגיד ש, שהמפגש הזה... שהיה לנו, אני חושב שכבר בשיחה, בשיחה שהייתה לנו של השעה וחצי, היה משהו בדיאלוג ובאמת משהו שמאוד מאוד נעים ופתוח ומקבל ומכיל, ואני סיפרתי לה גם על דברים מאוד מאוד אישיים שלי שגם קשורים לעולם הזה של הנפש, ואני חושב שכן נוצר איזשהו חיבור, אני, וגם הנסיעה, גם מבחינתיי, היה איזה ניסיון באמת לבדוק את הדבר הזה. וזה באמת היה תהליך הדרגתי, שאני ש... יכול להגיד שאני מהר מאוד הבנתי, אבל אני חושב שגם היא, אה, לקח לה איזה טיפה זמן... אה, לפתוח בך. כן, 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 כן. אני הרגשתי את זה ממש מפגישה לפגישה, שעוד משהו נפתח, אה, ויש גם אה, אמון, ויש, אה, ויש ממש חיבור ושיחות מאוד מאוד אה, ככה מעניינות, גם שלא קשורות לסרט, באמת על יצירה, ואומנות, והרבה דברים.
1: מעבודתך ב... עם פגועי נפש, או מאותגרי נפש, מה... מה למדת באינטראקציה איתם? מה... מה הכי חשוב, מה צריך לעשות? איך צריך לגשת לזה?
0: תראי, אה, וואי, זו שאלה נורא נורא גדולה. כי העולם הזה, אחד הדברים שקשה לי איתם זה התיוגים <מת> האלה, של כאילו, זה עולם כל כך רחב. ופגשתי כל כך הרבה אנשים, ו- וכל כך הרבה... שדבר אחד שהוא נכון למישהו אחד, זה לא בהכרח הדבר נכון, נכון למישהו אחר. אני מניח לך. אז, אז, אז קשה לי להגיד משהו מאוד אה, אה, כללי, אבל כן, אני יכול להגיד, גם סביב העניין הזה שעולה, זה סביב הסרט שיש המון המון בורות אה, של אנשים לגבי העולם הזה, ואני רואה את זה בתגובות של אנשים, מחלת חולה נפש היא קללה, שאנחנו אה, משתמשים בזה הרבה פעמים, וזה באמת איזושהי בורות שאני חושב שחלק מהאחריות שלה, היא אנחנו, בתור, נגיד, יוצרים, אנשי תקשורת, בסרטים שאנחנו עושים, בכתבות שאנחנו עושים, כי אם רוב הייצוג של אה, מחלות נפש הוא באותן סדרות true crime, או, או סדרות של אה, רציחות ופשעים, שהרוצח הוא חולה נפש, וכי... אז, אז זה איזשהו דימוי שמתקבע אצלנו. אנחנו פחות רואים אנשים שמתמודדים, ו- ואנשים שמתמודדים עם מחלות נפש, הם נמצאים, הם, הם בכ... את יודעת, אנחנו עובדים איתם, הם, הם חלק מהחיים שלנו. אבל איכשהו זה משהו שפחות רואים, ו, ואני חושב שיש משהו ש, שאני, אני חושב גם בסרט, ואני חושב שבכלל התקשורת צריכה להילחם בדבר הזה, לא להתמסר לסיפור הטוב שבאמת, את יודעת, באמת עכשיו אפשר להיכנס לאיזה סיפור נורא דרמטי, ווואלה, נשים את זה את הכול לשעה, על הבן אדם המשוגע, המשוגע האלים. יש, זה, איך אני אגיד, זה, יש לזה מחיר, מחיר כבד.
1: אבל אני מניחה שהניסיון שלך בתוך העולמות האלה, אולי נתנו לך כלים של רגישות, של קשב, של הכלה, של חמלה.
0: תראי, אני יכול להגיד שאני זוכר שסיימתי את הצבא וחיפשתי עבודה. ועניתי למודעה של מדריך בבית חולים פסיכיאטרי באיתנים. לא האמנתי שיקחו אותי, מי אני? הסיימתי צבא וכאילו צריך אנשי
1: לא מקצוע. עם, לא באת או... עם... למדת רפואה? לא, 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 באתי
0: אחרי צבא, חיפשתי עבודה, רציתי עבודה מעניינת, וזה היה בשבילי, אני זוכר שהלכתי לראיון, ושהתקשרה אליי המנהלת המחלקה ואמרה לי שהיא רוצה שאני אתחיל לעבוד, אני... מה ש... איך <laughs> אני אגיד את זה? הרגשתי <laughs> כאילו התקבלתי כאילו לבית ספר. אמרתי, אני לא מאמין. ו... והלכתי לשם באמת באיזה... גם עם איזה חששות וזה, אבל גם אני זוכר שממש... איך אני אגיד? זה היה כל בוקר ממש חוויה, ונורא חיכיתי למפגשים ולשיחות, ו... ואני יכול להגיד שמשהו שאני לא... המשיכה הזאת היא גם לא הייתה סתם, כי באמת זה... זה ל, 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 למקום הזה, כי הרגשתי שגם אני מתמודד עם, עם כל מיני חזיתות בעולם הנפש, ומגיע לכל מיני חזיתות שכל מפגש שם, ככה, אני, אני מתחבר, אני מבין, זה גם קצת יכול... קצת הבהיל אותי, אני זוכר מכל מיני... אבל אני זוכר, אני באמת... אני, אני עבדתי עם איתנים, עם, 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 עם חבורה של... אנשים ש... שהיו שם ו... ועברו אחר כך ל... לדיור בחוץ, וליוויתי אותם במעבר הזה, ואנשים בגילאים שונים, שכל אחד עם התמודדויות שונות ורקע שונה, ואני ממש, קודם כל, עד היום, אני... אני... זה כבר מעל 20 שנה, ואני זוכר אותם ו... ומרגיש אותם ו... ואוהב אותם, ו... ואני אומר, את יודעת, למה... זה... אני... אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל... אני מרגיש באיזשהו מקום שבאמת שה... ה... המסע הזה בעולמות של הנפש ולהגיע באמת למקומות שבגיל צעיר לא, לא ידעתי שהם קיימים. זה, זה... זה... מה? זה חוויה שהיא בשבילי, זה הבית ספר האמיתי, לא לקולנוע, אני לא יודע על את זה, או אבל... או לא, אני... לאומנות, כן,
1: לנפש. כן כן, כן, כן,
0: כן, כן, כן. אני חושב שגם במקרה של עולה, ויש הרבה אנשים, אתה מרגיש שאתה פוגש אנשים שהיו במקומות שיד אדם לא נגעה בהם, באמת של הנפש, את יודעת, של מקומות נורא נורא כואבים, או נורא נורא גם את יודעת, אם זה מקומות נורמניים, או שגם בהם יש שם המון... כי
1: בסרט שלך על עולה יש כמה צירים. יש את הציר... של מה שהיא עברה בחוויה הציבורית, יש את החוויה הפרטית, כלומר של הנפש, 0. ויש את עולם האומנות. אה, זה כמה מימדים יש בסרט, זה כל הזמן, בסרט רואים את זה, זה נע מהדיון הציבורי, להחלת הנפש, לא, לא, לאומנות שלה, כל הזמן זה שלושת הצירים, אם אני מפענחת נכון את המתמטיקה. נכון. ואני חושבת ש... תקן אותי אם אני טועה. כל הגישה שלך אל, 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 אל מחלת הנפש שלה היא באיזושהי אינטגרציה לא רומנטית עם האומנות שלה. כלומר, זה, זה חלק, אתה לא הופך אותה למין ונגוך כזה של הנפש המיוסרת, אלא מעמיד את זה כעובדה בחיים של התמודדות מאוד מאוד קשה. אני לא רוצה להגיד שהאומנות מרפאה את זה, אבל היא כן היא מהדהדת את זה. ולא הופכת אותה למין קדושה כזאת אה, מטורפת. וזה מאוד חשוב גם בצד הזה, לא רק אה, כמו שעושים אותם בטרו קריים, אלא גם בכל מיני דימויים רומנטיים שיש לנו על... פגועי נפש.
0: אני ממש הרגשתי שהאומנות של אולה זה עוד מימד בסרט שהוא... אני התייחס לזה כמו חומרי ארכיון, שוואו, יש לי מזל בתור יוצר למצוא עכשיו איזה תיבה עם חומרי ארכיון שאני יכול ממש דרך היצירות של אולה לראות ולהרגיש דברים שהיא הרגישה. חוויות שהיא חוותה, זה בשבילי ממש היה, כמו שאתה מוצא פתאום איזה ארגז מלא סרטים ישנים או, או, או תמונות ישנות, אני ממש יכולתי לראות אה, אה, ציור ו- ולהרגיש חוויות שהיא מדברת אליהם, או חוויות שהיא חוותה, זה ממש היה לי אה, אה, מימד. ו- ו- וכמובן גם הבנתי, וזה גם דברים שהיא אמרה לי בשיחות, ש, כי באמת היא עברה חוויה מאוד מאוד קיצונית. את יודעת, הרבה אנשים שאנחנו מכירים על דברים פעוטים ש- שאומרים עליהם או כותבים עליהם, הם ישר נכנסים באמת לכעסים מאוד גדולים ותביעות משפטיות, ו- ובאמת ההתמודדות של עול העברה היא קיצונית. קודם כל, בחיים הפרטיים האישיים שלה, של ק- קשר של תשע וחצי שנים, של באמת... עם הבן הזוג שלה,
1: שאותו בן זוג התראיין לצל של אמת, ובעצם תפעל עליה את
0: הרצח. נכון, וגם בחקירות במשטרה, יש באמת גם הודעות שלו, באמת, על מערכת יחסים מאוד מאוד קשה של התעללות, גם פיזית, גם מינית, גם נפשית. באמת, זו חוויה מאוד מאוד חזקה. וכש... בשיחות שלי עם עולה באמת לנסות <coughs> להבין, כי הרבה אנשים גם אמרו, אמרו לה, גם על החוויה של צל של אמת וגם החוויה הזאת, אנשים אמרו לה, אני לא יודע אם אני הייתי שורדת, אני לא יודע אם אני הייתי שורדת את, ה, את הדבר הזה. ואני זוכר שהיא לי ששני דברים שמאוד עזרו לה להתמודד עם הדבר הזה, זה, זה גם המחלת נפש, זה היכולת לברוח באמת לעולמות פנימיים שלה, כן. והאומנות. האומנות, רגע, את יודעת, אולי גם להוציא את העולמות האלה החוצה, וגם איזה מקום, ככה גם, שיכול לבטא את החוויות ואת התחושות. ואני חושב שהאומנות פה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי וקריטי, גם בהישרדות של אולה. בהישרדות אז והיום. כן, כן, כן,
1: כן. כן, אוקיי. מה הייתה הנקודה המורכבת ביותר בסרט עבורך? שהיה עבורך אה, לעשות אותו, או להתעמת איתו, או להכיר בו, או להבין אותו.
0: קודם, אני חושב שהבנתי שיש לי אחריות מאוד מאוד גדולה לתווך עולם, עולמות שהם פחות נגישים, מרתיעים. הרבה אנשים, דיברנו באמת על העולם של המחלות נפש, החולה נפש, הדבר הזה שהרבה פעמים נאמר כסוג של קללה, אמרתי שיש לי פה באמת איזו אחריות שהיא לא רק כלפי עולה, היא הרבה יותר רחבה. לתווך לפעמים, את יודעת, תחושות וחוויות ופסיכוזות שיש בהן אלימות ויש בהן דברים קשים, לנסות כמה שיותר להביא אותם לצופה בצורה שהוא יכול להבין, ואולי אפילו להכיל את זה. או להבין מאיפה זה בא, הרי הרבה דברים, הרבה פסיכוזות לא מגיעות סתם, הן באמת מגיעות מאיזשהו רקע, מטראומות מאוד מאוד קשות שבן אדם עובר, ו- ואני חושב שזאת הייתה אחריות מאוד מאוד גדולה, וגם נעזרתי באנשי מקצוע, אוקיי. בין אם זה אה, פסיכיאטרית או, או פסיכולוגית, ו- שדיברתי ו- ש- 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 איתם על זה. הראיתי להם קטעים מהסרט, הראיתי את הסרט ב- בש- בשלבים שונים. ורציתי לראות אם אני בכיוון, אם אני לא מחרטט, אם אני לא אומר משהו שהוא חסר אחריות. חסר אחריות. אז זה, זה משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד שהיה לנגד עיניי, וגם העניין המגדרי. סביב לגעת בנושאים האלה של האביוז וההתעללות המאוד קשה שעולה עברה, אני זוכר שהייתה לי פגישה עם חברה שעובדת במרכז נפגעות תקיפה מינית, היה לי מאוד חשוב שהיא תראה עוד פעם אם יש פה משהו שאני... כן. ו... היא מאוד מאוד עזרה לי בכיוון הזה, להבין את הקושי שיש גם לנשים וגם לציבור לשמוע ולהבין ולהאכיל ולקבל ו... זה משהו שידעתי שיש לי פה, אני נכנס לטריטרולות שאני כולה במאי דוקומנטרי, ואני נכנס לאזורים של עולם הפסיכיאטריה, עולם הנפש, ו- ועולמות ש- שאני לא כל כך מבין בהם, כמובן גם בעולם בעולמו- אה, משפטי, שהיה לי חשוב גם אה, 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 ייעוץ משפטי שהיה מאוד קרוב, אבל הב�- הבנתי, זה האתגר שהבנתי שאני, זה, זה נושא מאוד מאוד טעון ורגיש, ואני נכנס פה לעולמות שאני לא בהכרח מבין בהם עד הסוף. והיה לי מאוד מאוד חשוב להקיף אותי באנשים שיבדקו שאני בכיוון, שאני או. לא מחרטט.
1: Multim- להעמיד את ו... זה, אבל יש גם רואים בסרט הזה כתב הגנה מוחלט. כלומר, איזו אמונה חד משמעית עיוורת, לא עיוורת במובן הרע, אלא חד משמעית, בעולה. עם זה יצאת לדרך?
0: תראי, קודם כל, כתב ההגנה הוא לא שלי, הוא של מדינת ישראל.
1: לא, הסרט שלך.
0: אני... כתב ההגנה הוא של מדינת ישראל. שבדקה וחקרה את עולה מכל okay. כיוון okay. אפשרי.
1: אבל אני מדברת על כתב הגנה אפילו ציבורי.
0: לי היה מאוד מאוד חשוב להביא את הקול שלה ואת הסיפור שלה. וכן להתמודד גם עם, עם נושאים שהם יותר קשים לציבור להכיל, כמו מחלות הנפש, כמו אירוע מאוד ספציפי של, של אלימות ש, שהיה לעולה. כן, לא להחביא את הדברים האלה, להביא את הדברים האלה. וכמובן, את שאלת אותי על אתגרים, אז כן, היה לי פה עוד אתגר. שהוא גם uh, לשמור uh, על צנעת הפרט שלה, על ה... את יודעת, לא ללכת למקומות שהם חודרניים מדי ופולשניים, ולעשות את זה בצורה, בצורה גם כן מאוד אחראית. כתב הגנה, זה קצת קשה לי לשמוע, כי אין נגדה שום אשמה. לא, אז... אני אומרת ציבורית, ציבורית לא ציבורית, משפטית. ציבורית, 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 ידעתי שאני מתמודד... לעת מתמוד... קהל, נכון, על זה אני מדברת, נכון, נכון, לא משפטית. <laughs> נכון, אבל אני, היה לי ברור שאם אני הולך... <laughs> עם האמת ועם <ובא>, עולה ומספר את הסיפור שלה, אז אפשר, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כתב הגנה, אבל זה, זה באמת, זה, זה הכל שצריך להישמע, זה הכל שהוא באמת איזה תמונת מראה לכל, לכל הטרלול התקשורתי שהיה פה. כן, מאוד מאוד קיוויתי שאנשים יראו את הסרט, והרבה אנשים, חברים שלי, אנשים קרובים אליי, שראו את הסדרה הזאת, והיו בטוחים שאולי, סליחה, אני אומר, מפלצת, אני זוכר ילדים של חברים שלי, שלא הסכימו שאני אדבר על, ה, על, ה, על הסרט שאני עושה, מרוב פחד, חלקם אפילו לא ראו את, ה, את הסדרה, רק כי הם שמעו. אני חושב שבתרבות, בציבוריות, באמת, אולי, באמת, אם אני לוקח את זה לצד מכשפות, באמת היא איזו דמות, דמות כזאת של אישה, ברור, של מכשפה, מכשפה. והרבה אנשים שאפילו ראו את הסדרה, היא מחוברת לדבר הזה. ו- וכן, היה לי חשוב לפרק את הדבר הזה. אה, אה, איך אני אגיד... אה, אה, אני מחפש את המילה, אבל כן... אה, כן, להבין, אפילו הדברים שקשים לאנשים להכיל ולהבין, מאיפה הם באים? דברים לא באים סתם. ולפרק את הדימוי הזה, כן, כי הוא באמת דימוי שממש... שנעשה ב- בידי אמני אשליות, אני מרגיש. אתה מכיר, נגיד,
1: עוד דוגמה של אדם שהפכו אותו לדמון? מהסוג הזה? יש מקרים מקבילים שחקרת? איך ציבוריות אה, יכולה להפוך אדם לדמון ולנרדף? יש דבר כזה בכלל
0: בחברה? אני, אני כל כך הייתי שקוע בסיפור הזה, שאני... לא, אבל אז, יש איזה מקבילה לדבר הזה? אני, אני, מרגיש, אני מרגיש בצורה כזאת קיצונית כמו שנעשה פה, של באמת לקחת מישהי באמת מרקע סוצ... סוציו-אקונומי מאוד מאוד קשה, מתמודדת נפש, משפחה חד-הורית של נשים, באמת מישהי שעברה גיהנום בחייה, באמת בן אדם הכי פגיע, באמת. ולהפוך אותו באמת לדבר, לדבר הזה, זה, אני חושב שכזה דבר אני לא נתקלתי, אני לא מכיר פה. וואו, <gay> אני צריך לחשוב על זה.
1: וואו. כלומר, גם במקרה שלה, במרכאות
0: כפולות, זה היה קל גם לעשות לה את זה. הכי קל, אני מנסה להבין גם... את יודעת איך זה קרה, איך אנשים יכולים להגיד דברים כל כך קשים ונחרצים. אני חושב שחלק מהעניין הזה של הבן אדם הזה, שנמצא באשפוז, שהוא לא לגמרי, זה הלנידף שאפשר, באמת, אני חושב שאני גם, אני יכול להגיד ש... כמו שאמרתי לך, שהופתעתי שדיברתי איתה פעם ראשונה, שאני ממש מרגיש שהיא הצליחה כמו איזה עוף החול לצאת מאיזה מקום כל כך כל כך עמוק וכל כך קשה שהיא הייתה בו, שאני זוכר את המפגש ואני זוכר את האור בעיניים, אני, אני, אני לא האמנתי שאפשר לצאת משם. ואת יודעת מה, אני זוכר שאחת הנסיעות נסעתי לאודסה והיה לה יום הולדת, והבאתי למתנה ליום הולדת ספר, את היום אינו כלה. ולמה הבאתי אותו? כי יש שם דמות אחת שאני הכי אוהב בסרט של אבוטליפ, שהוא, אה, החיים שלו בבת עינו זה שני ילדיו הקטנים, שזה באמת אה, מה שמביא לו אור וחיים ובאמת קשר מדהים, ויום אחד הוא נאסר על ידי השלטונות אה, מסיבות פוליטיות, בגלל שהוא היה פרטיזן בתקופת המלחמה. והוא נאסר, והוא מבין שהוא חושב שהוא לעולם לא ירוא יותר את הילדים שלו, כי לוקחים אותו והוא מתחיל להבין שזהו, חייו נגמרו. וברגע אחד של ייאוש, הוא ככה קופץ ל, למרגלות פסי הרכבת ו, ומתאבד. ו, ובאמת, זה, זה רגע ממש קורע לב. ונדמה לי חודש, חודשיים אחרי זה, סטלין מת, ומשחררים את כל האסירים הפוליטיים. ואני אומר, אמרתי לעצמי, אם הוא רק היה מחכה חודש, חודשיים, <חודש> כל החיים היו חוזרים. והבאתי לעולה את הספר הזה, שאמרתי, אם רק עובר לת... בראש, תחכה, כי עוד שנייה סטלין ימות, ואולי באמת החיים, כי החיים... האור יחזור, החיים יחזרו. אז אני חושב שבאמת, ואני חושב שיש... כמובן לעול המזל, וגם לנו יש מזל, שהיא בחיים, והיא הצליחה לשרוד את התקופה הזאת אה, בקושי רב. ו- ותודה לאל, אני כן מרגיש שיש איזה שינוי מאוד גדול. היא מקבלת כמויות באמת אדירות של תמיכה, ואהבה, ומכתבים מאנשים שמבקשים סליחה, מזה שהם באמת חשבו ו- ו- והאשימו. והיום היא סיפרה לי שהיא ישבה בבית קפה ואישה נגישה אליה ובכתה וחיבקה אותה ו, ו, וזה חוויה מאוד מאוד משמעותית ואני כל כך שמח שהיא, שהיא חיכתה שסטלין ימות. אז <laughs> 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 זה קרה? <laughs> זה קורה עכשיו, והחיים חוזרים, כן. אני, אני
1: מאמינה שכל במאי דוקומנטרי לומד משהו מהגיבור שלו. אני תמיד, אני... אני זו הנחת היסוד שלי. אני צודקת? מה למדת אתה? אני... את יודעת מה? זה... כאדם שהתבונן ב... כן. דיבר איתה. מה אתה למדת מהגיבור מה שלך?
0: אני, אני, את יודעת, אני... אני חושב שזה... למדתי על... איך אני אגיד את זה? על, על הכוחות של הנפש. כמה הנפש שלנו... את יודעת, אני הרבה פעמים מרגיש כמה היא רעועה, אבל גם כמה כוח יכול להיות. אני באמת מרגיש שהרבה פעמים, ש... גם הסרט הזה, בשבילי הוא גם איזה סוג של התמודדות עם, עם איזושהי חוויה שלא התמודדתי עד עכשיו, גם עם אנשים שמאוד כועסים על הסרט ועליי, ו, וגם דברים שנאמרים ש, שאולי יכולים אה, קצת ככה... אה, לפגוע או להיות לי קשים, ואני אני, אני תמיד חושב על, ה, על הדרך הז, הזאת שאולה עשתה וההתמודדויות שלה, וכמה באמת הנפש שלנו, שגם ב, ברגעים הכי חלשים, כמה זה, זה באמת איזה משהו ש, ש, שיש בו גם המון המון חוזק. וזה ממש משהו שאני מתפעל עד היום, את יודעת, עדיין גם ש... עדיין יש התמודדויות מאוד קשות. אולה סיפרה לי לפני כמה ימים על שיחה שהיא שמעה של השכנים מלמטה, שיחה מאוד קשה, שמדברים על האיש שגרה למעלה, שהיא זה, וצריך, אני לא אחזור על הדברים שהם אמרו, כי זה דברים מאוד מאוד אלימים. ו, ואני זוכר שממש רציתי שהיא תלך למשטרה ותעשה משהו בזה, ובאמת היה איזה משהו שלה, שלה ב, ב, ביכולת ה, להסתכל על זה, להאכיל, ואני באיזשהו מקום, באמת... זה, זה מאוד, אני חושב ש, שגם קיבלתי המון המון כוח מ, מהמפגש הזה איתה, ועדיין, עדיין, מקבל. עדיין, עדיין מקבל.
1: מה ברקע שלך בכלל להוביל אותך אגב לקולנוע? אתה מושבניק, נכון? אני
0: מושבניק. נק... איזה מושבניק? ממושב זה... שילת ליד מודיעין. שילת. שילת. אוקיי, אתה בן המושב. אני בן המושב, גדלתי שם, עוד לפני שהייתה מודיעין, שזה היה באמת חור, אם אפשר להגיד ככה, וזו שאלה, את יודעת, אני חושב שבגלל שזה היה חור וגדלתי שם, והיינו איזו קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של ילדים שגדלנו ביחד, ובשבילי הקולנוע היה סוג של חלון החוצה. איזה, לאן
1: החוצה?
0: לעולם. לעולם זה היה באמת, את יודעת, היה גם ערוץ טלוויזיה אחד, אז באמת שהסרט, לנסוע ללוד, שהיא הייתה העיר הגדולה לקולנוע אורלי, ולראות סרט, זה היה החגיגה הכי גדולה, באמת, זה היה איזו תחושה שזה חלון החוצה לעולם. ואחר כך אני זוכר שבגיל 13-14 היה לנו כבלים פיראטיים במושב, ואני נבחרתי אה, להיות <laughs> זה שמחליף את הקלטות לכל האנשים במושב, ואני זוכר שהייתי הולך גם... מחליף את הקלטות, את יודעת, של שעה עשר ליותר מבוגרים, ואחר כך לוקח וצופה בבית, בקופולה, בסקורסזה, ומגלה את העולם הזה ככה, ווודי אלן, מגלה את העולם יותר ויותר. ואז זה באמת, זה היה איזה חלום דמיוני, שגם לא הכרתי אף אחד שהתעסק בתחום הזה, וזה היה איזה חלום דמיוני.
1: לא הכרת איש.
0: לא, שמתעסק בקולנוע, לא. וזה היה משהו שלא האמנתי ש... אבל כן, אני חושב שגם כשהשתחררתי, אה, הרגשתי שאני חייב לנסות. לפני שאני ככה אה, הולך אולי ללמוד משהו אחר, אז אמרתי, אני חייב לנסות. וברגע שהתקבלתי לבית ספר לקולנוע, מאוד מאוד שמחתי. בסם שפיגל. כן, כן, נכון, וזה באמת היה איזה... אה, אמרתי, יופי, אני, אני אוכל לנסות לראות אם אני יכול, ומקסימום לא, אז אני... אבל, אבל זה קרה.
1: וכשבוחרים ו- מקצוע כמו קולנוע, מה במקרה שלך
0: רצית לעשות דרכו? תראי, כשלמדתי evet. בסם שפיגל, אז דוקו היה שם קצת סרח רודף. זה היה כן, העניין, evet? היה, evet. העניין היה שם הקולנוע הלילתי. באמת? Evet. כן. Evet. ואני זוכר שנכנסתי לסחרור הזה, כי עשיתי בעיקר הלילתי. באמת, הדוקו היה כזה יותר בתחושה שלי, עוד פעם, היו אנשים שהתווכחו איתי. הקבצה בלוזרים. ב- <laughs> <laughs> למרות שאני זוכר ש- שבריאיון ל- לבית ספר קולנוע שאלו אותי ואמרתי, נו, אמרתי, אני רוצה לעשות כתבות ליומן השבוע, <laughs> אני זוכר משהו כזה, כי אז היה יומן השבוע וואו, של <laughs> הרוסר. <laughs> אבל, אבל אחר כך ב- בלימודים עצמם אמרתי, לא, קולנוע עלילתי ו... <laughs> <laughs> וכשסיימתי את הבית ספר לקולנוע והבנתי שאף אחד לא מחכה לי, ועכשיו באמת קולנוע עלילתי זה באמת חתיכת תיק גם מבחינת כלכלית, מהרבה בחינות. ו... והמצלמות שמצד שני, המצלמות שהיו נגישות, שיכולת לקחת מצלמה לצלם, אני מדבר על הדוקו, יכולתי לקחת מצלמה לנסות דברים ו- ולהתחיל לצלם בלי עכשיו לחכות לכסף או לתקציב, זה משהו שפתאום מצאתי את עצמי דווקא ב- ב- באזורים האלה שהרבה יותר קל לי לבוא ולנסות ולבדוק סיפורים. או להניע אותם. כן, 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 ואז אפילו לבוא לגוף שידור או לקרן ולבוא ולהראות משהו שאני, איזה כיוון של חשיבה וכיוון של יצירה. ומצאתי את עצמי שם, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. כן,
1: אבל מה אתה רוצה, כדוקומנטריסט? מה נכון לגבי כל הסרטים שלך שאתה רוצה לומר או להנכיח?
0: תראי, אני חושב שכל סרט שעשיתי, אם אני מסתכל, התעסק בעולם מאוד שונה. את יודעת, פה אנחנו באמת באזורים של נפש ותקשורת. הסרט הקודם היה יותר בעולם של המוזיקה, כמובן שהיה בו נושאים עמוקים ואחרים, אבל ה, ה, איך אני אגיד, התפאורה הייתה העולם של המוזיקה. התעסקתי בצבא, התעסקתי ב, יותר בנושאים פוליטיים במלון תשעה כוכבים, אז, אז כן יש משהו שהוא מצד אחד מאוד שונה, אבל כן אני מרגיש שיש משהו שלפחות בארבעת הסרטים האחרונים שחוזר, זה איזשהו מפגש. עם אנשים עם המון המון, איך אני אגיד, כישרון, פוטנציאל שלא בהכרח זוכה לביטוי. או eh, להכרה. ולהכרה, נכון. זה ממש נכון, להכרה. חלק מזה, בגלל באמת איזה עולם מעוות שאנחנו חיים בו, ובאמת על הקושי להשמיע את הקול שלך. אם אין לך את הביטחון העצמי ואת ה... לפעמים הקשרים הנכונים וה, והגישה בכלל, האקסס לעולמות האלה. אני זוכר שזה משהו שהרגשתי גם במלון תשעה כוכבים, שפגשתי את החבר'ה הצעירים האלה בגבוהות של מודיעין, שהם היו בגילאי 17, 18, 19, והרגשתי, בואנה, החבר'ה האלה יכולים להיות במאים, אנשים באמת... ו- ואין, גם המציאות הפוליטית, ולא רק המציאות הפוליטית, גם במקום שממנה הם באים, ככה, איך, מסלילים אותם למקום, לגבעות האלה ולעבודה הזאת, וזה משהו שיצר אצלי המון המון תסכול. ואת יודעת, זה המשיך אחר כך עם החבר'ה הצעירים שהולכים, צילמתי את הסרט הצבא, גם בארצות הברית, וחבר'ה צעירים שבאמת הצבא בשבילם הוא איזשהו סוג של מפלט ואיזושהי וש... ו... ברירת מחדל, וכמובן עם פרינסס, ש... שבאמת גם חוויית החיים שלה והקושי ש... שהיא עברה בחיים והביטחון העצמי, ש... שבאמת... ה... כאילו, אני חושב שזה משהו שכן חוזר בהרבה הרבה סרטים.
1: זהו, כי אני, אני, אם הייתי צריכה להגדיר אותך, זה כאילו לתת קול למי שההזדמנות מעולם לא נקרתה בדרכו, ולה, ו, ולתת לו את ההזדמנות הזאת. לתת לו בא, בעצם הסרט, בעצם הכול שאתה נותן לו, זה לתת לו את ההזדמנות שחמקה ממנו.
0: נכון, אני... אני... אגב,
1: ו- ו- ורבים הם האנשים...
0: נכון, זה מה שאני מרגיש שהרבה פעמים...
1: ו- ולך יש מזל.
0: נכון, נכון, ממש.
1: יש מזל.
0: יש, יש, מזל.
1: יש מזל. ואתה כאילו נותן גם את מה שאתה קיבלת, או מה שיחלקו לך בחיים הקלפים. נכון, נכון. משתף עם זה.
0: נכון, אבל נכון, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אני מרגיש שיש לי מזל גדול באמת ביכולת לעסוק במקצוע הזה, אבל כן, בתחילת הדרך, כמו שאמרתי לך, אני לא האמנתי שאני אעשה את זה, אז כן, אני זוכר, גם בלימודי הקולנוע, אני לדעתי כמעט ולא פתחתי את הפה ופחדתי לדבר מתוך... חש, איזשהו חשש שיגיד, שיעלו על המסתנן שיסתנן לפה. באמת? כן, כן. הייתה לך תחושה כזאת? היה כזה? לי תחושה, ובאמת איזה... ו- ואני מרגיש שהיום אני יכול להגיד שדווקא הדברים היותר מקוריים ומעניינים נמצאים אצל האנשים שלפעמים מפחדים להגיד אותם, או נבוכים להגיד אותם, או שאומרים, רגע, אולי כי, כי שמה... תמונה. או שהשתיקו אותם. או שהשתיקו אותם, נכון, ממש. כי שם יש איזו נקודת מבט שהיא אחרת, שהיא הרבה יותר מאתגרת.
1: אז זו ההזדהות שלך בעצם. <laughs> נקודת ההזדהות.
0: <laughs> אני, אני צריך <laughs> עוד לחשוב <laughs> על זה, אבל, אבל אני, אני באמת, אני אומר, זה גם, זה גם אולי מהמקום הזה, אבל גם זה הרבה יותר מעניין אותי. הרבה יותר מעניין אותי לשמוע את ה... אני חושב שגם המפגש עם עולה, אחד הדברים המעניינים, זה באמת מפגש ש... ש... שלי עם תחושה שאני פוגש, ולא פגשתי הרבה בחיים עם אומן, שאני לא מדבר על משיכת המקרון, אני מדבר על מקוב... נקודת המבט, מת. על איך הוא מסתכל על דברים, על החיים, על... גם על חוויות חיים וגם על העולם, גם הוויזואלי, החזותי. החזותי, וזה משהו ש... שהרבה... זה... שהרבה הרבה יותר מעניין אותי. את יודעת, ואני נתקל המון באנשים שאף אחד לא שמע עליהם, אבל אני מרגיש שהם אומנים מדהימים. ובאמת עם מקוריים, עם באמת איזו צעקה שיש להם לצעוק, והיא ככה כבושה ומושתקת. ואני באמת יכול להגיד גם שאני מהצד השני, גם בעולם של הקולנוע וגם האומנות וגם במוזיקה, אני גם רואה ושומע. הרבה אנשים שאני זוכר להמון לה, הצלחה, אבל אני לא בהכרח מבין למה, <laughs> כאילו, וזה, וזה מאוד מתסכל אותי. כי אני מרגיש... כי זה שאני...
1: צבר של מלא דברים. נכון.
0: אינדו. נכון, אבל אני...
1: זה צבר. <laughs> של מזל, נכון, של מוטיבציה,
0: נסיבות. אבל אני מרגיש נסיבות. שפה... אבל פה, אה, נכנסת, אה, בוא נגיד, האחריות של שומרי הסף של עולם התרבות והאומנות והקולנוע, להיות ערים. הרבה יותר לקולות האלה. הרבה פעמים, גם אם זה עוצרים, או גם ב, ב- בקולנוע, או במוזיקה, הולכים לשמות המוכרים, ואת יודעת, ו- ו- וככה ש... ש- ו- ו- ומפחדים ללכת פתאום עם איזה משהו, את יודעת שהוא כל כך... א- ו- ו- ואני, הלוואי א- וזה יקבל... א- כי באמת אני חושב ששם נמצאת יצירה מדהימה. <תציפ> אז אם
1: אתה יכול לספר לי... מה
0: עם עולה בימים אלה? עולה בימים אלה, אה, היא נמצאת בישראל, אה, גם סביב כל הסיפור של הסרט הזה, אה, היה לה חשוב להיות פה, וגם עכשיו מתחיל בשבילה איזשהו קרב חדש, שהוא יותר בזירה המשפטית, גם מול אה, אותו גבר שהתעלל בה, ו, ולילה לאה הייתה לילת שווא, וגם מול אה, אותם יוצרים שעשו את הסדרה. היא ממש, את יודעת, פתחה בקמפיין של גיוס המונים, שמאוד מאוד חשוב לה לגייס את המשאבים, כי זה דורש לא רק משאבים נפשיים מאוד מאוד גדולים, אלא גם משאבים, משאבים כלכליים. וזה משהו שאני מרגיש שהסרט גם מאוד עזר, אבל גם היא נמצאת במקום שהיא צברה את הרבה יותר כוחות ויכולת וחוזק נפשי להתמודד עם הדברים האלה, כי זה גם דברים לא פשוטים, זה עוד פעם לחזור לנקודות בחיים שהיו לה מאוד מאוד קשים, אז זה משהו שהיא מאוד מאוד מושקעת בו, וכמובן גם באומנות שלה, שהיא מאוד מאוד, היא מציירת המון.
1: היא, היא
0: מציירת נפלאה. היא מציירת מדהים בעיניי, לא שאני מבין גדול, אבל אני ממש מרגיש עוד פעם שזה איזשהו אה, חלון באמת לעולמות, שאת יודעת, כמו, יש אנשים שפתאום חוזרים ממסעות מאוד רחוקים, ו, ואת פתאום רואה את התמונות האלה, עוצרי נשימה, ופתאום אני מרגיש שהאומנות שלי זה, זה חלון, חלונות למקומות, למחוזות של הנפש, שלי בתוך צופה, אני אומר, וואי, יש מקום כזה, יש, זה מקום שמאוד מאוד מפעים אותי. אז גם, גם במישור הזה אני מאוד מאוד מקווה ש... וספר הילדים שהיא שיוס... עושה. והיא כתבה ספר ילדים מדהים שבפרויקט גיוס המונים שלה היא גם כן מגייסת בשביל, כדי להוציא את הספר הזה שלה, שהוא באמת יצא לי לקרוא גם, גם לבן שלי ו, ולבנו דודות שלו, וזה באמת ספר מקסים ומרגש. Um, יש לה הרבה דברים באמת uh, בחיים שאני מאוד מאוד, וגם שאלה מאוד, uh, uh, um, מחשבה על באמת, uh, נכון שהיא חיה באודסה, היא מטפלת בסבתא שלה, היא מציירת שם, אבל כן המחשבה היא מאוד מאוד אוהבת את ישראל, מבחינתה זה הבית, גם מהשפה והאנשים. וה... היא מאוד הייתה רוצה גם לחזור לפה, mm-hmm. ופתאום עכשיו גם יש איזו מחשבה אולי כן לחזור, אולי לחלק את הזמן בין אודסה, בין לישראל. בין אודסה לישראל, זה משהו שאני מאוד, מאוד מאוד מקווה שיקרה. באמת, החודש האחרון היה מאוד מאוד משמעותי ודרמטי, והרבה דברים קורים תוך כדי, דברים טובים, ואני מקווה שימשיכו לקרות. אז אני רוצה בנקודה
1: הזאת לאחל לה בהצלחה. נאמר לך תודה רבה על השיחה הנפלאה הזאת,
0: עידו. תודה רבה, ליסה. תודה רבה.
1: עד כאן השיחה עם במאי סרטי התהודה עידו אר. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכניות שלי גם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.